0: en Cataluña en caso de que los partidos catalanes lleguen a un acuerdo, pero en ningún caso ha dicho será de autodeterminación, como pide el independentismo. El gobierno, por su parte, insiste en que no habrá una consulta soberanista, pero para el Partido Popular esta propuesta va en camino hacia un referéndum de independencia. Alberto Núñez Eijo.
1: La utilización de fondos públicos para organizar el referéndum y que el socio del gobierno nos diga que se va a convocar un referéndum y yo tengo pocas dudas. ¿Por qué? Porque esta misma mañana miembros del gobierno ha dicho que le parecía bien que se pudieran celebrar referéndums en Cataluña. Por tanto, estamos, insisto, en una situación insólita que requiere que los españoles podamos hablar. Y los españoles queremos hablar en las urnas.
0: Volvemos con más información a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
2: Radio InterEconomía.
0: Eres lo que escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector olvídate de complicaciones con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen
3: los profesionales
2: antes de que amanezca te acompaña escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía antes de que amanezca con Guillermo Sancho Muela de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía
0: cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar. Finanbest.
4: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio. ¿Qué seguro elegirías? Vecino,
5: ¡Vecino! ¡Salud!
4: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
7: Tal día como hoy, de 1927, el rey Alfonso XIII presidía el acto del primer vuelo comercial de Iberia que unía Madrid con Barcelona. Entonces, un avión trimotor Rochbach Roland, para 10 pasajeros y asientos de mimbre, despegaba del aeropuerto de la ciudad Condal con destino al aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid, donde tuvo lugar el acto inaugural de la aerolínea española. Hoy, 95 años después, la compañía celebra su primer vuelo y el inicio de una ruta fundamental para el grupo IAG. El puente aéreo comenzó también como una ruta diaria, salvo los domingos. El trayecto tardaba tres horas y media y costaba 163 pesetas y 300 si se compraba un billete ida y vuelta. Iberia ha incrementado este trayecto hasta cerca del 65% en esta temporada de invierno 2022-2023.
4: Cierre de mercados con Alma Navarro.
8: Muy buenas tardes y bienvenidos en directo a la segunda hora de cierre de mercados. Pasan casi 10 minutos de las 5 de la tarde, una hora menos si nos escuchan desde el archipiélago canario en los mercados. Jornada de transición, de calma y de signo mixto si nos fijamos en Wall Street o si nos fijamos en la renta variable del viejo continente. En cualquier caso... La de hoy es una jornada de expectación ante la última y quizá más esperada subida de tipos del año por parte de la Reserva Federal. Al término de la segunda jornada de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED, esto será a las 8 de la tarde de la Península española dentro de algo menos de tres horas, será cuando conozcamos la decisión en materia de política monetaria de la Reserva Federal. Mucha sorpresa causaría que la subida de tipos no fuera de 50 puntos básicos hasta el 4,25% tras cuatro subidas consecutivas más agresivas de 75 puntos. Los mercados y los expertos descuentan esa subida de 50 puntos después de que el propio Jerome Powell dijera en una de sus últimas intervenciones públicas que es el momento de quitar el pie del acelerador de las subidas. A esto se suma que el dato de IPC que se publicó ayer de Estados Unidos en el mes de noviembre acompaña porque fue mejor de lo esperado. Esto no quita que las subidas de tipos vayan a parar. De hecho, descontada la subida de hoy, el debate, la duda más grande, se sitúa en cuál será la cifra de la subida del próximo 1 de febrero cuando se produzca la siguiente reunión de la Reserva Federal. Y mirando a esa decisión del Banco Central de Estados Unidos, tenemos a los índices americanos con subidas por encima del medio punto. Jones de Industria de Serra valoriza un 0,59% en los 34.309 puntos, SP500 está ganando un 0,57 y marca 4.042 y el tecnológico Nasdaq está subiendo un 0,49 marcando 11.312 puntos. No tanto optimismo en el compás de espera de la renta variable europea que presenta caídas, aunque las está disminuyendo y son bastante suaves en los últimos minutos. Se salva. De los números rojos, nuestro IBEX 35, que está subiendo un 0,22% y marca 8.345 puntos. Resto de bolsas europeas, vamos a hacer un recuento. Bolsa de Londres está dejándose un 0,19, marca 7.488 puntos. El DAX alemán cae un 0,3, 14.554, caídas similares. ...de la bolsa de Milán 24.561 puntos... ...el CAC 40 de París se deja un 0,27 marca 6.726... ...y el paneuropeo Stock 600 está plano en niveles de apertura... ...cae un 0,05% en los 442 puntos... ...resto de mercados en el de renta fija... Después de que ayer las rentabilidades de los bonos cayeran, por ese buen dato de IPC en Estados Unidos, tenemos al bono estadounidense a 10 años en el 3,49 cayendo, el resto están repuntando, aunque lo hacen de forma muy ligera, el español a 10 años en el 2,96. El americano a 10 años en el 1,93 y el que repunta algún más es el Gil británico que se coloca en el 3,33%. Vamos a mirar también en, en tiempo real al mercado de materias primas. Ayer el precio del crudo sufrió un correctivo importante por el dólar que está cayendo y por las expectativas de un freno en el ritmo de las subidas de tipos y hoy sin embargo se está produciendo un importante repunte en el precio del crudo por encima del 2%. El petróleo tipo Brent, el de referencia en Europa, está subiendo un 2,13, 82,30 cuesta el barril y el tipo West Texas lucha por llegar a los 80 dólares pero todavía le cuesta, está subiendo un 2,25 y cuesta 77,11 centavos el barril.
2: GESCONSULT Más de 30 años gestionando patrimonios patrocina este espacio
8: Jornada de subidas en el Ibex 35, que se desmarca, como decimos, del resto de bolsas europeas, es el único índice del viejo continente que se mantiene en positivo. En tiempo real está subiendo un 0,29% hasta los 8.351 puntos y gran parte de la responsabilidad de esas subidas se las tiene que anotar. En la jornada de hoy, Inditex ha presentado resultados y ha vuelto a presentar cifras récord. Ha aumentado sus ventas y y ha aumentado sus beneficios... ...tenemos a Inditex liderando las subidas... ...en nuestro IBEX 35... ...está ganando cerca de un 3%... ...y sus títulos se cambian... ...a 25 euros con 47 céntimos... ...muy cerca... ...del máximo intradía... ...que se ha alcanzado... ...en los 25 euros y medio... ...también está subiendo... ...Inmobiliaria Colonial... ...arriba un 2,7 ...6 euros con 27... ...Grifols... ...está ganando un 2,61... ...10 euros con 82... ...Farmamar... ...después de las caídas experimentadas... ...ayer y antes de ayer... ...tras conocerse... ...que va a abandonar... ...en los próximos días... ...el, el, el IBEX 35... ...hoy sí que está subiendo... ...lo hace un 2,54... Eh, ...y se acerca... ...a los 67 euros por acción. En el otro lado de la tabla, liderando las caídas, empresas del sector de la industria, ArcelorMittal, se deja casi un 4%, 3,94% de caída, 25 euros con 0,8, también cae Acerinox, que se deja un 3,5% en los 9 euros con 10 céntimos, y luego empresas vinculadas al sector turístico, está ocurriendo en toda Europa, IAG, se deja un 2,7% en el euro y medio, también tenemos con caídas importantes a ENA que pierde algo más de un punto, 1,22% de caída, 125,60 euros. Melea Hoteles pierde también un 1,21 y se acerca a los 5 euros, pero no los toca, 4 euros con 96 en tiempo real.
2: Gesconsult ha patrocinado este espacio. Gesconsult, más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en Gesconsult.es.
8: Y se lo venimos contando en la jornada de hoy. Protagonismo en el IBEX 35 para Inditex, que ha vuelto a registrar resultados récord tanto de ventas como de rentabilidad en el tercer trimestre de su año fiscal, superando algunas de las previsiones trazadas en las fechas previas, pero con un crecimiento menor al visto en periodos anteriores. Ha seguido esa presentación de resultados nuestra compañera Ana Ruiz.
0: Ha aumentado el beneficio neto un 24% hasta 3.095 millones de euros y ha subido sus ventas en los nueve primeros meses del ejercicio un 19% hasta un total de 23.055 millones de euros, lo que supone un récord histórico, con un crecimiento del 20%. A tipo de cambio constante, la empresa destaca que la evolución ha sido positiva en todas las áreas geográficas. Es la primera vez que Inditec supera los 8.000 millones de euros en ingresos en este trimestre, aunque ese 11% de crecimiento anual es el menor porcentaje visto en los últimos siete periodos trimestrales coincidentes con el momento en el que el grupo gallego ha vuelto a mejorar ventas tras la pandemia. le dé Frutos, de su afio homónima
5: unos buenos resultados ¿no? en un entorno de desaceleración económica y bueno, sigue la estela de los eh, que en el tercer trimestre, ¿no? en, en los resultados de Inditex siempre
8: muestran una aceleración ¿no? y una ganancia y seguimos con este modelo de negocio que, que tiene éxito y podemos decir ¿no? que, que la acción es un fondo de
9: armario ¿no? para, para tener la cartera.
0: La empresa destaca, de hecho, que a lo largo de estos nueve primeros meses del ejercicio fiscal, el tráfico y las ventas en tienda han crecido de manera destacada. Del mismo modo, la venta online se ha situado también por encima del récord alcanzado en el mismo periodo del año pasado. El objetivo es que en 2024 la venta online pueda superar el 24% del total de la facturación. Alberto Salgado, de Caja Rural.
6: En
10: general creemos que los resultados de Initex han sido positivos, eh, muestran crecimientos muy significativos frente, frente al año previo, pero lo que es realmente relevante es que muestran crecimientos cercanos al doble dígito en casi todas las las líneas de la cuenta de resultados frente al año 2019, es decir, frente a antes de la pandemia. Yo creo que esto pone de manifiesto que, que se trata de una compañía que sigue siendo líder, innovadora, con una mm, tremenda capacidad de, de innovar en el, en el ámbito de la, de la moda principalmente y con una integración de canales eh, online y físico, pues diría que, que envidiable.
0: Como decimos, a pesar del récord histórico de ventas y resultados, el gigante de la moda gallego empieza a notar también la ralentización del consumo. Así, en el tercer trimestre, la marca de moda facturó 8.210 millones entre agosto y octubre, un 11% más con unos beneficios netos de 1.300 millones, lo que supone un incremento del 6%. En este contexto de subida de costes, de energía, materias primas, resalta que su control de gastos ha sido, dicen, riguroso, mientras que la caja casi roza los 10.000 millones. El margen, lo que gana el grupo por cada prenda que vende y que es otro de los indicadores para medir la evolución del negocio, representa el 58% de las ventas.
10: Eh, que ya no va a tener el crecimiento de doble dígito en 20. Ventas permanentemente, estamos de acuerdo. Pero por eso el mercado, pues ahora mismo, la valora a per 18, 19 veces su beneficio y no a per 25, 30 veces ...como solía ser habitual... ...pues hasta hace tres años... ...aproximadamente... Eh, ...creemos que tiene un potencial superior... Eh, ...es decir... No, ...no vemos que tenga que, que... volver a cotizar a ese nivel de PER... ...de 25 veces... ...pero sí que un poquito por encima de donde está... ...y, y al final... ...pues es un valor... Que, ...que ayuda a diversificar dentro de una cartera... ...donde tienes que tener presentes... ...varios sectores... ...y desde luego... ...es la que más nos gusta en su sector".
0: Recordemos que hace apenas un par de meses Inditex... ...anunciaba que vendía su negocio en Rusia... ...al grupo Dair, situado en Emiratos Árabes... ...tras el cierre de tiendas en marzo del año pasado... ...por la guerra en Ucrania. En Rusia tenía 502 establecimientos... ...y más de 9.000 empleados... La salida de este mercado, así como el contexto económico adverso, han marcado este último trimestre, aunque a pesar de las turbulencias, la compañía sigue viendo oportunidades de crecimiento. Ya de cara al próximo trimestre, la empresa ha adelantado que las ventas en tienda física y online han crecido un 12% interanual entre el 1 de noviembre y el 8 de diciembre, periodo en el que tuvo lugar el Black Friday, uno de los eventos más importantes del año para el sector.
4: En Radio InterEconomía.
8: Y vamos con las previsiones para el año que viene. Las ha presentado hoy Renta 4B en el 2023 con menos pesimismo que otras instituciones. Hoy la entidad ha presentado, como decimos, su estrategia de inversión para 2023. Un año que va a estar marcado por más subidas de tipos y por las altas tasas de inflación. Ha estado siguiendo la presentación Paloma Arnaldos. Dicen desde la entidad que el próximo año van a continuar las subidas de tipos de interés por parte
3: de los bancos centrales, adentrándose en niveles restrictivos. Los niveles neutrales no van a llegar hasta que se controle la inflación, algo que según sus previsiones no va a suceder hasta el año 2024. Este endurecimiento va a pasar factura al crecimiento de las economías y se notará también en los resultados empresariales. En ese sentido aseguran que vamos a ver limitadas revisiones a la baja en el beneficio por acción en Estados Unidos y al alza en las cotizadas europeas. No están, sin embargo, en escenarios apocalípticos o tenebrosos, lo ha dicho Juan Carlos Sureta, presidente de la compañía, sino más bien, dice, en un periodo de ajuste largo.
2: ¿Por qué tenemos este punto algo más positivo quizá que otras visiones? Bueno, partimos de una economía de 8.000 millones de personas, una economía de 100 trillones de dólares, partimos de un sistema bancario básicamente bien capitalizado y de unos mercados financieros que no son disfuncionales, que están cumpliendo su función, este mismo año la están cumpliendo. Tanto no tenemos el, el soporte financiero de la economía, no está averiado como lo estaba en el 2008 o como lo estaba en los años 30 del pasado siglo.
3: Con este escenario, los analistas de Renta 4 Banco recomiendan ser muy selectivos en las inversiones de cara a 2023, apostando por una cartera con sesgo defensivo. En Renta Variable, la volatilidad va a marcar la primera mitad del año, por eso irán revisando sus carteras marcadas con ese carácter defensivo según vaya evolucionando el entorno económico. El suelo definitivo de los mercados llegará cuando se confirme la moderación de la inflación.
4: Cierre de mercados. Al momento. En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo sin comisiones y sin intermediarios, porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. En Radio Inter Economía, Cierre de Mercados El Espacio de Bolsa Y mucho más
8: y saltamos hacia China porque el golpe de timón del gigante asiático en su política de covid cero eleva las apuestas de los analistas sobre una recuperación más rápida de la segunda economía más grande del mundo con la mirada puesta en el próximo año. Paul, cuéntanos.
7: Morgan Stanley ha elevado su previsión para la economía china en 2023 y espera un rebote de la actividad antes y mayor de lo esperado. El banco de inversión eleva el PIB del país al 5,4% para el próximo año desde su anterior estimación del 5%. El cambio repentino de China de su estricta política de COVID-0 ha impulsado esta y otras apuestas de analistas sobre una recuperación más rápida en la segunda mayor economía del mundo para el próximo año. Alberto Matellán, economista jefe de Mafro Inversión.
6: Esto ha supuesto un cambio bastante grande. Eh, falta confirmar muchas cosas, pero si lo comparamos con lo que ocurrió en los países occidentales eh, cuando se reabrieron, que fue mucho antes y después de un cierre mucho más corto en el tiempo, eh, lo lógico es que se recupere mucho crecimiento. Una parte de ese crecimiento bajo y de esos problemas que está haciendo China se deben a los cierres del COVID. Eh, no sabemos cuánto, yo me inclino a pensar que es una parte... Eh, no mayoritaria, pero sí importante. Y, por tanto, esa reapertura significa que el crecimiento chino se va a recuperar. Y con él se va a recuperar la demanda de materias primas y energía, entre otras cosas.
7: El nuevo despertar del gigante asiático no llegará antes de un mayor deterioro de las perspectivas a corto plazo. Los datos de noviembre, que se publicarán mañana en China, mostrarán una desaceleración en la producción industrial una caída en las ventas minoristas y otra caída en la inversión inmobiliaria ya que la debilidad en ese sector se ve agravada por el COVID. Ignacio Cantos director de inversiones de ATL Capital.
4: Seguramente está empezando a notar en su economía todos estos cierres, todos estos y, y ya además en una situación pues que el resto del mundo también eh, se ralentiza pues, pues es un doble efecto sobre su economía no y yo creo que Además, viendo que el resto del mundo pues ya digamos, ha gripalizado la, la, la enfermedad, pues no sabemos si es que no confían en, en su propia vacuna, que al final no han vacunado tanta población como decían, o, o cuál es el motivo de haberse ido tanto tiempo con esa política de COVID-0 que evidentemente se ve que no, ha sido, que no ha sido exitosa.
7: Es probable que la propagación de infecciones también mantenga a los consumidores nerviosos de cara al nuevo año lunar. Pero después de esas festividades existe un consenso emergente de que China entrará en modo de recuperación a medida que la economía se libera de las severas restricciones de COVID y de una crisis en el sector inmobiliario durante la mayor parte del año. Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia Pacífico.
5: China va a crecer más el año que viene porque tiene un efecto base muy grande de haber estado cerrada muy buena parte de este año hasta la abierta. Entonces, en ese sentido digamos que estoy menos preocupada por el crecimiento en el corto plazo en el 2023 de hecho hemos subido la, la tasa de crecimiento al cinco y medio del 4.3 eso tiene riesgo que si china no ha querido abrir antes por algo sería y ese algo es la capacidad muy limitada que tienen de, tra de tratar casos graves y la segunda es la, la tasa de vacunación que es de menos del 40% para la tercera dosis
7: Morgan Stanley en su informe señala que las infecciones de COVID alcanzarán su punto álgido entrado el nuevo año del conejo a finales de enero. La normalización de la movilidad llegará en marzo y después el repunte económico será más fuerte. Un mayor crecimiento de China podría estimular las exportaciones de países terceros, pero la mayor demanda de las materias primas ejercerá una presión inflacionista añadida según matellán
6: por un lado es positivo porque un mayor crecimiento chino supone por ejemplo una línea muy importante a los exportadores europeos especialmente alemanes además eh, un crecimiento mejor en china también supone eh, mejores eh, una, una mejor evolución del mercado financiero chino y hasta a su vez es tremendamente técnico, pero es muy importante. Supone más liquidez mundial, porque el efecto multiplicador en China es mayor. Estas son las partes positivas. Hay una parte negativa, que es que eh, la mayor demanda china de energía primas puede suponer una amenaza para una mayorización futura.
7: China dejará de publicar datos completos sobre nuevos casos de COVID después en de que la eliminación de las pruebas obligatorias PCR significara que los números ya no reflejan la realidad. El país solo registrará casos sintomáticos a partir de ahora porque es difícil medir el número de infectados sin síntomas en ausencia de pruebas, según ha dicho hoy la Comisión Nacional de Salud. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, señala que la apertura económica del gigante asiático planea incertidumbre a nivel sanitario.
5: La política de COVID-0 sanitariamente era imposible. El que ahora abran las puertas suscita una duda sociosanitaria. ¿Aguantarán los hospitales las olas de enfermo? ¿Políticamente será aceptable la cifra de muertos? No podemos obviar dos cosas, que hay islas en el término virtual de zonas libres de COVID, que se van a enfrentar al problema desde cero. Y que aunque mucha gente, está mucha parte de su población está vacunada, otra mucha no lo está. Y la efectividad de las vacunas chinas no es que esté en entredicho, sino que como se demostró en Chile, no tiene una eficacia alta. Por lo tanto, habrá que esperar para saber el deterioro de su economía a corto plazo. Y en el largo plazo habrá que ver de qué suelo se parte.
7: La falta de pruebas ahora significa que no hay una forma precisa de medir la tasa de contagio en China. El aumento de COVID también ha llevado a China a retrasar una reunión de política económica seguida muy de cerca por la comunidad inversora que debía comenzar esta misma semana.
4: Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
8: Y la Unión Europea ha logrado un acuerdo histórico para el clima. Se trata del mecanismo de ajuste fronterizo por carbono, un arancel con el que pretende el club comunitario proteger a las compañías industriales europeas frente a empresas extranjeras que no estén sometidas a los mismos estándares climáticos. La nueva tasa va a afectar a productos como el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes o la electricidad y se va a empezar a aplicar gradualmente a partir de octubre del año que viene. Cuéntanos, Pedro.
5: Pues sí, hemos hablado en muchísimas ocasiones de la industria china y de cómo sus estándares climáticos o la falta de ellos les hace jugar en el mismo tablero, pero con otras normas que el resto del mundo, en este caso que la Unión Europea. La Unión Europea ha aprobado recientemente este arancel proteccionista con ciertas industrias. Se trata de grabar la entrada de elementos producidos fuera del territorio comunitario que no hayan respetado los estándares europeos o los que utilizamos, por lo menos aquí, o que estén en línea con los que se utilizan aquí contra el cambio climático. A partir de octubre del año entrante, del 2023, Comenzaría este, esta cuota, este arancel, aunque solo con efectos informativos al principio, para luego ir recabando datos e eh, incorporarlo de forma gradual. Este sería el primer mecanismo de este estilo a nivel global. Hemos hablado hoy con Manuel Gómez Gutiérrez, Torre Nova, es presidente de Avangreen. Nos ha dado su opinión sobre este tema.
9: Al bueno, principio no hay ninguna diferencia. Precisamente lo que se hace es armonizar aquellos productos que se importan desde fuera de los países de la Unión Europea para hacerlos de alguna manera compatibles o homogéneos dentro del mercado de carbono europeo. Eh, en otras palabras, lo que se hace es evitar que haya un dumping ecológico, digamos, respecto a aquello que se produce dentro de la Unión Europea y que, por tanto, está sometido al mercado de emisiones, y aquello que se importa fuera de la Unión y que no estaría sometido al mercado de emisiones.
5: Este viernes y sábado se debatirán en Bruselas los estándares o las normas del sistema europeo de emisiones. La mayoría de normas de este estilo se centran exclusivamente en el carbono, pero varios estudios apuntan a la necesidad de incluir otros elementos contaminantes. A partir de esas normas se conocerán los estándares europeos en materia climática y los elementos contaminantes no aceptados. Esta nueva tasa se basa en el sistema de comercio de emisiones europeo ya existente, ese por el que las emisiones de CO2 son... Más o menos como un eh, producto del mercado. Es un sistema instaurado en el 2005, recordemos, para promover la reducción de emisiones de manera eficiente. Limita el volumen que pueden llegar a emitir algunas industrias de gran consumo, las energéticas, eh, las de gran consumo, las compañías aéreas, por ejemplo. Lo interesante es que esos derechos de emisión están limitados a un nivel máximo establecido por la Unión Europea, pero las empresas... Pueden comprar derechos individuales, puedes pagar por emitir más gases de efecto invernadero. Le hemos preguntado a Torrelova en qué se diferencian esta nueva tasa y el sistema de compra de emisiones que ya existía desde el 2005.
9: Esto no es un impuesto. Esto, como digo, es armonizar una situación en la que los productos que se importan en estos sectores que están sometidos al mercado de carbono están exentos en la actualidad de este tipo de, 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 de derechos de emisión ¿no? entonces lo que plantea es en realidad una defensa de los intereses de las eh, entidades que producen dentro de la Unión respecto a otros productos que no están sometidos a estos rigores y por tanto pues parece que es algo eh, bueno, justificable o, o es algo lógico.
5: ¿no? Se armonizan las normas para que sean fácilmente aplicables en todos los casos. Según nos explica el experto, es que esto no es un impuesto. La empresa en cuestión paga si contamina además. Un impuesto sería una cuota fija, es distinto. Otro concepto que nos ha explicado eh, Torrenova es el fin de los derechos de emisión gratuitos. Porque hay ciertos sectores que hasta ahora han contado con la posibilidad de emitir gases como el carbono sin tener que pagar por ello.
0: Hoy hemos hablado con...
9: Significa que aquellos sectores en los que hasta ahora se habían, eh, digamos, beneficiado de, de esos derechos para contaminar de una manera gratuita, pues se les va a quitar ese, digamos, esa bula y tendrán que acudir como el resto de sectores a, a comprar esos derechos en el mercado de emisiones en el caso
5: de que estén en sus emisiones.
9: ¿no? Y esto, eh, ya digo que es tanto más importante que el eh, denominado... Eh, derecho o impuesto fronterizo. ¿no?
5: Y el problema ha sido que en el pasado, al igual que ocurre en otros sectores, salía rentable seguir contaminando. Pagaban una cuota cercana a cero y a emitir. Esa cuota ha ido subiendo cada año y el paquete de emisiones máximas, o sea, lo máximo que puede emitir toda la Unión Europea, se va reduciendo. Esto hace que en Europa sea cada vez más caro contaminar.
4: Cierre de mercados al momento. Esta Navidad búscame donde la magia dura todo el año Los sueños se viven desde la butaca Y la imaginación se hace realidad en una gran pantalla Esta Navidad sueña en Cinesa con El viaje a París de la señora Harris Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es
2: En Cinesa, we make movies better IG patrocina el cierre del IBEX.
8: IBEX 35 que termina el día con una subida del 0,40% en los 8.360 puntos. Marca máximos del día. Los mínimos han sido 8.297. Tirando del selectivo madrileño en la sesión de hoy, Inditex ha sido el mejor valor después de esa presentación de resultados. Sube un 2,83% al cierre de sesión y sus títulos se cambian por 25 euros con 46 céntimos muy cerca de su máximo diario en los 25,5 euros y medio. Farmamar, segundo valor mejor, 2,6% de subida al cierre, 67 euros cuestan sus títulos, Grifols ha subido un 2,5%, 10 euros con 81. En el otro lado de la tabla, tirando de las caídas, ArcelorMittal se ha dejado un 3,8, 25 euros con 12. Acerinox ha perdido al cierre un 3,27 en los 9,12 euros. Y AG ha perdido un 2,5%. En el euro con 52. Miramos al resto de bolsas europeas para ver cómo han terminado la sesión. Solo ha terminado en positivo el IBEX 35. El resto de bolsas lo han hecho con caídas, aunque bastante moderadas. Bolsa de Milán se ha dejado un 0,3 en los 25.562 puntos. El CAC 40 de París ha perdido un 0,19. 6.731. DAX ETRA al Alemán pérdidas del 0,2%. 14.467 puntos. Prácticamente el niveles de apertura ha cerrado la Bolsa de Londres en los 7.498 puntos.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
8: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado. Vamos ahora con ideas de inversión, índice y valor. que te han contado hoy, Ana Dinos?
0: Hoy hemos hablado con Joaquín Gualde, más que trading. En cuanto a índices, miraría el IBEX 35, dejando claro que está condicionado por los bancos centrales y, por tanto, puede pasar de todo. El selectivo para volver a los últimos máximos de junio de 2021 nos decía que tiene dos resistencias clave para superar.
1: Una es súper importante, ya ha actuado varias veces, los 8.500, es zona, ¿eh? son 8.490 y pico, que es el 61.8 de la última gran caída desde este junio que comento hasta los últimos eh, mínimos de octubre pasado, que también rebotaron en un 61.8%. Por lo tanto, 8.500, si supera esta zona con el volumen adecuado, o sea un volumen fuerte, nos debería garantizar mínimo el 80%, el 76.4%, que es el, los ocho, la zona de los 8.800. Subirá más dependiendo del volumen largo y de la euforia que entre. No hagamos mucho caso al rally de Navidad y demás, Primero, porque todavía no ha empezado y puede ser que al final se quede, como muchas veces, en agua de borrajas. ¿vale? Por lo tanto, estas son las resistencias. Tiene que hacer largos con ganas, pero superar los 8.500 y ahora mismo se me torna bastante complicado. Bien, todos los gráficos.
0: En cuanto a valores, se decantaría por Dada Nexus Limited con ticket DADA, una empresa de transporte, carga aérea y mensajería que creen que este mes pasado hizo suelo con volumen largo y ayer opinan que comenzó a dar entrada.
1: El a contemplar ya son los 10. No estaría mal. Eh, nosotros no buscamos aguantar meses ni, ni años. ¿eh? Vamos a buscar valores de poco. De poco de poco capital, poner poco capital, pero que nos dé buen rendimiento, ¿no? Si puede ser en estos valores de menos de 10 dólares, como es el caso, que nos dé un 25% y si, eh, con un stop claro, de por lo menos un 5% y a buscar entradas, ¿no? Eh, y esta es, es una de estas que ya, para nosotros ya dio entrada ayer y como digo, ir a buscar los 10 no sería nada descabellado, Solamente tiene que volver a hacer algo más de volumen hoy, pero no olvidemos que hoy es día de la FED, tipos, etcétera, y puede pasar absolutamente todo, como vimos ayer, con el IPC y, la, y el tema de inflación de Estados Unidos también. De acuerdo, por lo tanto hay que, ir con, hay que ser muy prudentes con todo.
0: De momento cotiza con subidas del 19% en 7,84 dólares por acción.
2: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra cripto
8: En la Fundación
3: La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy pensamiento crítico, creatividad colaboración y comunicación Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos la Fundación La Caixa
4: Radio Intereconomía.
0: ¿Buscas transporte para tus eventos? Torresbus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares. Además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid
8: Y en los próximos minutos en Cierra de Mercados queremos hablar de proyectos innovadores y de cómo financiarlos. Vamos a hacerlo conociendo cómo funciona Enisa, empresa pública dedicada precisamente a eso. Voy a saludar ya a José Bayón, que es su CEO. José, muy buenas tardes y bienvenido.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: En Enisa ofrecéis préstamos de apoyo financiero dirigidos, entre otras, a pequeñas y medianas empresas que quieren poner en marcha proyectos de emprendimiento innovador. Te quería preguntar, en primer lugar, qué líneas de crédito tenéis, quién puede acceder a ellas y de qué forma se pueden solicitar.
9: Muy bien, pues en ISA, como bien dices, es un instrumento público, realmente es una empresa, pero es una empresa pública escrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España y que está orientada principalmente a apoyar mediante préstamos participativos a, a pymes. Tenemos dos tipos de empresas que acceden a nuestros préstamos, bien startups, donde somos la referencia en financiación desde el sector público, o bien pymes, que no tienen por qué ser startups, que tienen ya una trayectoria más, más grande, de más años, pero que quieren seguir avanzando en innovación. Para ello tenemos cinco líneas, tres que nos vota nuestro Ministerio de Industria por un valor de aproximadamente 98 millones de euros al año, eh, y dos líneas específicas que tenemos dotadas: una por el Ministerio de Agricultura para emprendimiento en el sector agro y otra por el Ministerio de Economía para emprendimiento femenino, para emprendedores digitales. Total son 125 millones de euros al año y principalmente diferenciamos, aunque las líneas, como digo, son cinco, entre dos tipos de empresas. Los las que están arrancando, naciendo, las startups y las que ya están tienen más tiempo de vida y están creciendo en una fase posterior.
8: José, has indicado esas dos líneas de crédito específicas de las que me gustaría hablar contigo más en profundidad. Una dirigida al mundo agrícola, otra dirigida al emprendimiento femenino y justo acabáis de publicar ese informe Emprendedoras Rurales en España. Y ahí se junta, por así decirlo, un doble techo, sí. ser mujer en el mundo rural.
9: Sí, efectivamente, estas dos líneas nacen como, como decía, pues de, del momento, de la necesidad actual y del impulso del gobierno dentro del plan de recuperación, tanto a la reducción de la brecha de género como a la, a la reducción de la brecha de territorio, territorial, ¿no? y, y por ello, pues tanto el Ministerio de Economía por un lado, a través de la Secretaría de, de Digitalización, como el Ministerio de Agricultura junto con nosotros, pues hemos, hemos montado estas líneas específicas. No significa que con las otras líneas no estuviéramos apoyando. Por supuesto, ni proyectos liderados por mujeres ni proyectos del sector agro, que sí los teníamos. Lo que ocurre es que esto es una forma, de alguna manera, de visibilizar y, sobre todo, de dar más capacidad de financiación a, a estos dos objetivos. Y, efectivamente, eh, en el mundo rural pues se juntan las dos brechas para las mujeres. ¿no? Eh, el emprendimiento femenino está creciendo, eh, es verdad, que si cogemos las cifras globales de emprendimiento femenino en España está igual que el masculino, pero si nos vamos a proyectos que realmente tienen un contenido medio y alto tecnológico, es decir, startups, por ejemplo, nos encontramos que solo el 16% están lideradas por mujeres. Esto significa que gran parte del emprendimiento femenino que hay, y especialmente en el mundo rural, es autoempleo. Que, en fin, está bien, pero desde luego tenemos que tratar de dar un paso más y que sea un emprendimiento de mayor calidad. Por eso hemos lanzado esta línea, por un lado de mujeres, y luego también eh, la línea del sector agro, porque en el sector agro España ya es un país líder, es un país somos líderes en materias primas, yo creo que todos lo entendemos y, y lo vivimos ¿no? con orgullo, somos líderes también en determinadas materias procesadas, pero además podemos ser líderes también en tecnología asociada al sector agro y en una evolución más de ese sector agro que está creciendo a nivel mundial y que en este caso es del Ministerio de Agricultura pues querían impulsar.
8: Me hace mucha gracia, me llama mucho la atención y me parece muy positivo a la hora de, de dar a conocer ENISA y es que eh, hablar, o sea, ya se da por hecho, eh, voy a pedir un ENISA, o sea, se forma ahí una metonimia, no digo voy a pedir un préstamo ENISA, sino voy a pedir un ENISA directamente.
9: Sí, la verdad es que es algo de lo que francamente estamos orgullosos, ¿no? yo llevo cuatro años siendo consejero delegado desde que me nombró la, la ministra la propuesta, la ministra Reyes Maroto, pero Enisa tiene una trayectoria más larga que estos cuatro años. ¿no? Y durante los últimos 20 años, principalmente, han sido ya más de 8.000 préstamos, más de 1.200 millones de euros de financiación, cerca de 6.900 empresas y principalmente de la creación de una marca, como bien Ajá. explicabas, de una marca que no solo es dinero y es financiación, que evidentemente es importante y es necesario, sino que también es un cierto sello ¿no? de, de credibilidad que para una empresa que está empezando, que se está lanzando, pues realmente lo agradece mucho. no Es es algo, como digo, de lo que estamos muy orgullosos este año. De hecho, vamos a cerrar con el mayor número de préstamos de nuestra historia y el mayor eh, importe aprobado, por encima de los 100 millones. Y esto se ve, como digo, una trayectoria de mucho tiempo y es verdad, a un impulso que hemos dado en estos últimos años en los que el emprendimiento y la innovación son realmente más importantes para todas las
8: sociedad. Más importantes que nunca. Y entiendo que de cara a 2023 la idea es la de seguir alcanzando récord. No sé si nos puedes adelantar ¿Sí? algún proyecto nuevo o sea, para el año que viene. Sí.
9: Bueno, el año que viene, y ya este año, el gran proyecto nuevo que tenemos en el ISA es gestionar las acreditaciones y, en definitiva, la ley de startups. ¿no? Uh -huh. Esta ley que aprobó la propuesta de, <coughs> del Gobierno, aprobó el Congreso el pasado día uno de diciembre, días, sí. Y es una ley pionera en toda Europa porque trata de regular y regula, digamos, esta nueva figura empresarial, que son las startups. No, no dejan de ser empresas eh, como cualquier otra, una pyme, una sociedad limitada que arranca, pero es verdad que tienen características muy especiales, no porque crecen muy rápido, tienen un valor tecnológico muy alto y en ellas es importantísimo la atracción del talento. En, en realidad esta ley lo que lo que hace lo que pretende es tratar de regular estos nuevos modelos económicos donde las cosas ya no se miden tanto a veces por ese patrimonio neto o esos tangibles uh -huh. ¿no? que son nuestro lenguaje habitual, sino que se miden más por por la atracción de talento, ¿no? por conseguir que estén los mejores, las mejores en nuestra empresa. En ese sentido, se dan muchas facilidades y ventajas fiscales para atracción de talento, para gestión, etcétera. Y ahí en este caso, el Ministerio de Presidencia Económica eh, nos encarga en ISA la gestión de las acreditaciones, el sello de startups, que es lo que realmente ahora estamos trabajando para, para poner en marcha. ¿no? Y ese es el este gran proyecto que tenemos el año que viene, sin olvidar, por supuesto, toda la parte de financiación, donde aquí yo sí que quiero hacer un llamamiento, porque es verdad que vivimos tiempos y momentos inciertos ¿no? en, de manera global
6: Ajá.
9: pero tenemos también eh, mucha capacidad ahora mismo de inversión desde, desde el ámbito público nosotros tenemos más presupuesto que nunca tenemos un país que tiene un gran talento de, con personas de, de primer nivel se está demostrando el emprendimiento ha crecido la inversión en empresas en startups se ha multiplicado por cinco en los últimos seis años y en ese sentido quiero trasladar pues ánimo y confianza para que acudan a nosotros pero también para que todos los inversores inversoras eh, sigan apostando porque hay sectores que nosotros vemos todos los días con seguridad van a tener futuro, todo lo que tiene que ver con digitalización, sostenibilidad, ciencias de la salud, etcétera. Hay muchos sectores que crecen y van a ser creciendo.
8: Yo creo que la oportunidad hay que aprovecharla. Precisamente a colación de lo que de lo que decías, José, ¿qué supone la colaboración público-privada para ENISA?
9: Bueno, la colaboración público-privada, en el caso de ENISA, está en, en el ADN de nuestro préstamo participativo. Los, los préstamos que que ofrecemos, no piden aval ni garantía, no diluyen capital, no computan como deuda, en la capital del Banco de España, es decir, están muy pensados para ayudar en los momentos de arranque de las empresas, ¿no? Y tienen otra característica fundamental, que es la coinversión. Nosotros coinvertimos máximo un 50% de lo Ajá. que se puede llamar la ronda de inversión, de manera que arrastramos capital privado. Ese ha sido, sin duda, yo creo... Uno de los éxitos de este instrumento financiero, el combinar y arrastrar el capital privado. La unión de capital público y privado es fundamental en cualquier economía que funcione. Hacen falta los dos. No, no son excluyentes, todo lo contrario, suman y multiplican. Como decía antes, hay más capital público que nunca puesto no en juego, no solo en ENISA, sino, por ejemplo, en el fondo Nestec, que ha lanzado. La Secretaría de Estado de Digitalización para scale-ups, para startups que crecen y que es el segundo mayor de Europa, pero necesitamos, necesitamos muchísimo que el capital privado, que ha crecido mucho en los últimos años, siga apostando por el emprendimiento y por
8: la innovación. Eso es, José, entiendo que toda la información en la web de Nisa, ¿verdad?
9: Toda la información en la web de Nisa. Además, en nuestra web es el único canal de entrada que tenemos Ajá. para las solicitudes y ya tenemos y ofrecemos la posibilidad a las startups para que se registren. Todavía estamos preparando, como decía antes, el proceso de certificación de la ley, porque estamos pendientes de las órdenes ministeriales que lo regulen en estos próximos meses, Ajá. pero en nuestra web ya ofrecemos la oportunidad a todas las startups que quieran a comenzar a registrarse.
8: Pues José Bayón, CEO de Nisa, un placer compartir contigo estos minutos en cierre de mercados. Gracias.
9: Muchas gracias, encantado.
4: Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu
10: negocio en
4: funcionamiento. Cisco.
3: Radio Intereconomía te acompaña. Felices fiestas.
5: Son las 6 de la tarde en las